0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zum bereits fünften Schritt unseres Sechs-Schritte-Plans zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Auch hier nochmal der Hinweis unter www.bgmpodcast.de-checkliste hast du die Möglichkeit, den Sechs-Schritte-Plan zu downloaden. Also tu das jetzt und dann geht es los mit dem bereits fünften Schritt der Evaluation unseres BGMs. Die Evaluation des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist eine Art Reflexion der ursprünglichen Analyse. Das bedeutet, im ersten Schritt oder nach der Bedarfsbestimmung war dann der erste Schritt die Analyse, haben wir verschiedene Kennzahlen analysiert und ermittelt und diese Kennzahlen nehmen wir jetzt im Rahmen der Evaluation wieder nach vorn, um einfach eine Auswertung unserer durchgeführten BGM-Maßnahmen zu erörtern. Das heißt, als erstes schauen wir, welche Welche Maßnahmen haben wir ausgewählt? Anhand der ursprünglichen Analyse passten diese Maßnahmen, die wir ausgewählt haben, überhaupt dazu? Und schauen dann, welche Ergebnisse haben diese entsprechenden Maßnahmen jetzt im Nachgang für uns als Unternehmen gebracht. Ihr glaubt gar nicht, wie oft es passiert, dass Maßnahmen ausgewählt werden, die von der eigentlichen Analyse gar nicht dazu passend waren. Also das passiert immer mal wieder, vor allem wenn eine Analyse gemacht wird, dann der Geschäftsleitung vorgelegt wird, welche Maßnahmen man plant und dann eben ja die Unternehmensleitung irgendwie auch nochmal selber ihre Meinung dazu gibt und äh, Maßnahmenplanungen verändert und dann im Nachgang stellt man fest, hm, wir haben zwar analysiert, dass wir einen hohen Stressbedarf oder eine Stressbelastung haben und Entspannungstechniken bräuchten, Aber wenn dann eben da festgelegt wird, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden, dann passiert es eben schnell, dass man auf einmal Maßnahmen durchführt, die ursprünglich gar nicht analysiert wurden. Und da ist der erste wichtige Schritt im Rahmen eurer Auswertung zu überprüfen, Passen die ausgewählten Maßnahmen, die durchgeführten Maßnahmen überhaupt noch zur ursprünglichen Analyse? Wenn ja, ist das schon mal super. Und dann kann es auch direkt übergehen zum nächsten Punkt der Evaluation. Und das ist die Teilnahmequote. Wie viele Mitarbeiter haben sich an den verschiedenen Maßnahmen beteiligt? Weil es... Durchführen das ist das eine. Ich kann einen Vortrag halten und es hat alles organisatorisch super geklappt. Wenn aber an dem Vortrag bloß zwei Leute waren, dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, dass der Effekt des Vortrags jetzt ähm, gesamt im Gesamthinblick auf das Unternehmen natürlich nicht wahnsinnig ausufernd war. Habe ich natürlich sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen in den einzelnen Maßnahmen, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Indikator, dass eben auch die Maßnahmen angenommen werden. Nicht falsch verstehen, wenn jemand niedrige seine Maßnahmen hat, muss das jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass er ein schlechter Gesundheitsmanager ist. Manchmal ist es einfach auch einfach Marketing oder Entwicklungsprozess, dass eben bestimmte Maßnahmen ja erst sich entwickeln müssen und dann Stück für Stück wachsen. Und da hilft eben die Auswertung der einzelnen Maßnahmen für euch, damit ihr einfach auch herausfinden könnt, so ein bisschen detektiv spielen könnt, woran liegt es überhaupt, dass manche Maßnahmen nicht so gut angenommen wurden wie andere Maßnahmen. So. Als nächster Schritt neben den eigentlichen Teilnehmerzahlen solltet ihr die Anzahl an insgesamt erreichten Mitarbeitern ermitteln. Bedeutet, ich kann zwar drei Vorträge gemacht haben und in jedem Vortrag waren 30 Teilnehmer, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn ich aber feststelle, dass ich nicht 90 Leute erreicht habe, sondern immer dieselben 30, ist es auch problematisch. Wenn ich dann natürlich 300 Mitarbeiter habe und erreiche immer bloß dieselben 10 Prozent, ähm, ja, erreiche ich eben unternehmensübergreifend natürlich nicht äh, so viele Leute, wie ich mir das vielleicht eigentlich wünsche. Manchmal ist es eben besser, lieber 90 Leute erreicht zu haben, also dreimal 30 verschiedene Personen, anstatt immer dieselben 30. Und die werdet ihr haben. Es gibt dann eben diese Power-User, die alle Maßnahmen befürworten und alles mitmachen, was natürlich auch super ist. Aber man muss eben auch schauen, wie viele Leute insgesamt habe ich überhaupt erreicht und wie kann ich eben vor allem auch Instrumente installieren, damit ich die erreiche, die ich sonst nicht erreiche. Gerade bei Sportangeboten ist es häufig so, dass ich die erreiche, die ich eigentlich nicht erreichen will. Das sind nämlich die Sportler. Die Sportler machen die Sportangebote als zusätzliche Trainingseinheit. Die trainieren sonst in ihrer Freizeit schon dreimal die Woche und haben dann die Möglichkeit eben auch nochmal in der Firma mitzutrainieren, damit sie dann eine vierte Trainingseinheit in der Woche haben. Die, die ich aber eigentlich erreichen will, die, die keinen Sport machen, die nutzen dann diese Maßnahmen nicht und da muss ich eben schauen, wie kann ich das gezielt steuern, dass ich eben diese Leute erreiche. Motivationstools, dafür können wir noch mal eine separate Episode ab, hier abdrehen. Hier geht es heute erstmal um den Bereich Evaluation. Von daher schaut, wie viele Leute ihr insgesamt, wie viele verschiedene Leute ihr erreicht habt. Dann äh, die Qualitätsüberprüfung der einzelnen Maßnahmen. Hat alles qualitativ in, auf dem Niveau stattgefunden, wie, euch, wie ihr euch das vorgestellt habt? Waren die Dozenten, Referenten, die Trainer gut? Wurden die Maßnahmen, vielleicht auch wenn es um Verhältnisprävention geht, wurden die Anpassungen, die vorgenommen wurden, auch auf dem qualitativen Niveau durchgeführt, wie es sein sollte? Wurden die zeitlichen Deadlines eingehalten? Gab es irgendwo Schwierigkeiten? Das sind alles so Fragen, die ihr eben im Rahmen der Evaluation erörtern, analysieren könnt und schauen könnt, wo kann man vielleicht auch den einen oder anderen Stellhebel drehen, damit es im darauffolgenden Jahr zu noch besseren Ergebnissen kommt. Dann haben wir natürlich die Zielüberprüfung einmal insgesamt betrachtet. Wir haben ja ein übergeordnetes Ziel, beispielsweise eben die Krankenstandsenkung. Da kann ich eben auch festlegen, was äh, war eben das große Ziel, wenn ich innerhalb der nächsten drei Jahre meinen Krankenstand um 10% senken möchte. Dann heißt es, pro Jahr sind es ca. 3%, wenn man das als Teilziele äh, betrachtet. Und da kann ich eben einmal das übergeordnete Ziel betrachten, aber auch die Ziele je einzelner Maßnahmen. Ja, wenn ich eben einen Vortrag halte, kann ich mir vorher setzen als Ziel, ich möchte 20 Leute in dem Vortrag haben. Habe ich das erreicht? Ist super. Habe ich das nicht erreicht? Was kann ich tun und verändern, damit ich in der Zukunft dann entsprechend auch meine Ergebnisse erreiche? Die Überprüfung der eingesetzten Analysetools. Schaut, welche Analysetools ihr je Maßnahme eingesetzt habt und überprüft eingehend fehlen euch Informationen. Wenn ihr also einen Feedback-Fragebogen für die Sportkurse rausgibt oder einen Feedback-Fragebogen zu den Gesundheitschecks rausgibt, schaut, werden in den Feedback-Fragebögen auch wirklich alle Parameter abgefragt, die mich auch wirklich interessieren oder sind da irgendwo Punkte offen? Wenn ja, dann passt einfach die Fragebögen an, um im darauffolgenden Jahr dann die verbesserten Analyse-Tools einfach nutzen zu können. Genauso geht es um die Motivationstools. Wie schon angesprochen, wir werden auch nochmal da eine separate Episode dazu machen, welche Motivationstools es vielleicht für mein Unternehmen geben könnte, um möglichst die Mitarbeiter für das betriebliche Gesundheitsmanagement zu gewinnen, zu motivieren, um da eben auch eine gute Teilnehmerzahl zu erreichen. Dann geht es um die Überprüfung der Gesundheitsparameter zum Beispiel in Form von den Gesundheitschecks. Ich kann auch am Jahresende als Jahresabschluss auch nochmal ähnliche Gesundheitschecks durchführen, wie ich es zu Beginn der, des BGMs gemacht habe. Wenn ich also am Anfang eine Körperanalyse gefahren gemacht habe, äh, wo ich eben den Body Mass index den Körperfettanteil, den Muskelmasseanteil der einzelnen Mitarbeiter analysiert habe, kann ich jetzt nach zwölf Monaten oder nach zehn Monaten einfach nochmal einen Recheck machen. Wie haben sich diese Parameter, diese gesundheitlichen individuellen Parameter verändert zum Positiven. Ihr kriegt dann natürlich nicht in Absprache mit euren Dienstleistern, nicht die Einzelwerte jedes Einzelnen, dass ihr wisst, okay, die Claudia hat vorher 100 Kilo gewogen, jetzt wiegt sie nur noch 98, sondern ihr kriegt dann natürlich Gruppenauswertung, sodass eben auch die Anonymität und der Datenschutz des Einzelnen gewährleistet ist. Aber nutzt solche Tools, nicht nur einmalig machen als Gesundheitstag und dann nie wieder drauf eingehen, sondern nutzt solche Kennzahlen auch gerne in eurem eigenen ähm, BGM-Kennzahlensystem. Warum nicht? Ein ein Firmen-Body-Mass-Index könnte durchaus mal was Innovatives sein und führt vielleicht auch mal zur Belustigung des Controlling-Mitarbeiters. Die Überprüfung von Kennzahlen wie zum Beispiel eben die Fehlzeiten, die Unfallstatistik, ähm, auch die Altersstruktur, Geschlechterverteilung, auch da dem Vorher-Nachher-Vergleich machen, wie waren die Eingangsdaten, wie sieht es jetzt aus und diese Evaluation, ihr die merkt das schon, ist eigentlich eine erneute Analyse, um dann den darauffolgenden Prozess zu starten. Ja, also wir, die Bedarfsbestimmung sollte eigentlich so übergeordnet am Anfang gestellt sein, dass man nicht nur über ein Jahr jetzt planen, sondern irgendwo so die Vision, die fünf bis zehn Jahresvision vor sich hat, um jetzt eben einen neuen Prozess im Rahmen der Evaluation zu starten, was eigentlich eine zweite Analysephase ist ihr könnt genauso auch äh, rechecks der gefährdungsbeurteilung machen wenn ihr also zu Beginn des bgm prozesses ähm, bei den mitarbeitern gefährdungsbeurteilung durchgeführt habt schaut einfach ähm, was wurde festgestellt wo bestimmte gefahren Bestanden und wo ihr euch Maßnahmen ähm, ausgedacht entwickelt habt, die eben zur Reduzierung von Gefahren beitragen sollen, da könnt ihr einfach jetzt hier den Recheck machen, wurden diese Gefahren beseitigt, reduziert, sind irgendwo vielleicht neue Gefahren dazugekommen, haben sich vielleicht auch komplette Arbeitsbereiche irgendwie verändert, dass ihr auch da up to date seid. Die Entwicklung, Durchführung und Auswertung einer erneuten Mitarbeiterbefragung könnte im Rahmen dieses Evaluationsprozesses durchaus auch nochmal interessant sein, wo man zum einen auch wieder dieselben Faktoren abfragt wie zu Beginn, aber auch nochmal so sich Feedback einholt der wahrgenommenen BGM-Maßnahmen, vor allem wenn man irgendwo merkt, dass es noch klemmt, wenn ich eben spüre, dass eben bestimmte Maßnahmen nicht so angenommen werden, obwohl sie sich ursprünglich gewünscht wurden, dann kann man dazu auch konkret Fragen entwickeln und sagen, im vergangenen Jahr ähm, haben eine Mehrzahl an Mitarbeitern sich Massagen gewünscht. Ähm, Diese wurden im Rahmen des Jahres angeboten. Leider wurde eben nicht diese Teilnahme erreicht wie gewünscht. Was denken Sie, was können wir verbessern, um diese Maßnahme vorzuführen, besser vorzuführen? Oder ist äh, diese Maßnahme vielleicht für Sie gar nicht mehr interessant? So, und wenn ich dann die Antworten bekomme, kann ich dann daraus wieder meine Rückschlüsse ziehen. So, dann, äh, ja, Entwicklungsanalyse von, von harten und weichen Kennzahlen. Äh, das heißt, wenn ihr den Krankenstand habt, am Anfang, Analyse, dann den, also das ist der Vorhervergleich, dann der Nachhervergleich der aktuellen Kennzahlen, wie sich eben der, die Fehlzeiten entwickelt haben, so ihr da entsprechend, ja, Ableitung durchführen könnt, um äh, zu sagen, Krankenstand hat sich reduziert, Umfälle haben sich reduziert, ähm, aber auch weiche Kennzahlen, zum Beispiel das Unternehmensimage. Solche Sachen kann man auch im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen durchführen, dass man eben sagt, wie sehr identifizieren sie sich mit dem eigenen Unternehmen. Sehr stark, teilweise gar nicht. Und da könnt ihr dann auch natürlich eigene Kennzahlen entwickeln. Ich habe sogar ein Unternehmen, die Fragen des die Schlafqualität ab. Die haben einen eigenen Schlafindikator entwickelt und stellen eben dann drei, vier, fünf Fragen zum Themenbereich Schlaf und haben sich da selber eine Benchmark gesetzt. Aus den verschiedenen Systemen haben die da Punkte hinterlegt und dann haben sie eben eine Skala von 1 bis 100 Punkten und sagen eben, okay, wir müssen mindestens 60 Punkte erreichen. Also ich kann selbst solche weichen Faktoren, die eigentlich gar nichts mit betriebswirtschaftlichen Situationen im eigentlichen Sinne zu tun haben, entwickeln. Und die sagen eben, nur ein ausgeruhter und, und fitter, vitaler Mitarbeiter, der genügend Schlaf hat, kann auch wirklich produktiv sein. Und dafür brauchen wir mindestens eine Schlafqualität von 60 von 100 Punkten. So, und Wenn da eben bei Befragung rauskommt, äh, dass dieser Wert eben nicht erreicht wird, dann leiten die daraus eben entsprechende Maßnahmen ab, um eben eine verbesserte Schlafqualität zu entwickeln. Nur, dass ihr mal Verständnis auch dafür habt, wie weit das gehen kann. So, dann äh, haben wir die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit. Einfach mal schauen. Ähm, Wenn ich weiß, vorher habe ich einen Krankenstand von 10% gehabt, jetzt habe ich einen Krankenstand von 7%, dann könnt ihr aus diesen Zahlen heraus berechnen, wie viel habt ihr an Krankenkosten in diesem Jahr gespart und setzt das zum Beispiel ins Verhältnis mit den eingesetzten Geldern für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und könnt daraus zum Beispiel schon mal eine ganz einfache Zahl des Return on Invest berechnen. Und da eben auch wieder ja, zeigen, dass eben das betriebliche Gesundheitsmanagement durchaus Sinn macht. So, dann die Aufarbeitung aller Ergebnisse. Wie auch beim Analyseprozess selbst, habt ihr hier wieder einen riesigen Blumenstrauß aus den verschiedenen Maßnahmen, die ihr eben auch hier wieder analysieren und auswerten könnt. Und daraus wird dann auch wieder ein schöner Bericht geschrieben, um es eben für die Führungskräfte, für die Mitarbeiter, aber eben auch für das BGM-Team zur Verfügung zu stellen. Zoomt dann zum Schluss nochmal raus, überprüft, ob ihr alle einzelnen Schritte des äh, Evaluationsprozesses absolviert habt. Und dann war's das auch schon mit Schritt Nummer fünf. So einfach kann das sein wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail an info@outness.de, ansonsten ist es wie immer, abonniert diesen Kanal auf YouTube oder in eurer Podcast App, idealerweise gebt ihr uns noch eine Bewertung in den iTunes rezessionen und ja, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf euch. Spurtfrei.